0: Avant de commencer, nous voulions dire un mot sur le contexte délétère dans lequel on diffuse cet épisode. La loi immigration, votée le mardi 19 décembre 2023, accentue dramatiquement les politiques xénophobes, racistes, violentes et maltraitantes pour les étrangers en France, et particulièrement pour les sans-papiers. Au travers de cette loi, le délit de séjour irrégulier est rétabli, le droit du sol restreint, la préférence nationale tant désiré par le Rassemblement national, fait son apparition dans la loi. L'hébergement d'urgence perd son caractère inconditionnel. On instaure des quotas migratoires. Le droit d'asile est bafoué. Toutes ces mesures ne sont qu'un aperçu de ce que contient cette loi abjecte. C'est la colère et la tristesse qui nous habitent depuis le vote de cette loi. On pense en premier lieu à toutes les personnes étrangères qui vont en subir les conséquences. Mais si cette crise politique est aussi effrayante, c'est qu'elle met en lumière une fascisation de plus en plus affirmée des élites françaises. La majorité présidentielle et le gouvernement ont franchi un nouveau cap en épousant les thèses du Rassemblement National. À raison, ce dernier s'est félicité d'avoir gagné une bataille idéologique avec cette loi. Les mobilisations des collectifs sans papier et de leur soutien continuent d'être méprisées. Le pouvoir est sourd. En même temps que ces lois passent, de plus en plus de groupes néofascistes se rendent visibles dans les rues. À romans sur isère pour une ratenade au quartier de la Monnaie, ou à Lyon, pour attaquer une conférence sur la Palestine. Face aux reconfigurations des droites nationalistes, il nous faut redoubler d'efforts. Nous appelons évidemment à rejoindre les cortèges des manifestations de la marche des solidarités et des coordinations sans papier, à rejoindre les blocages d'universités en soutien aux étudiants étrangers à consolider nos réseaux d'entraide et d'accueil, en ville et à la campagne. Nous devons investir la lutte antifasciste depuis une multitude de fronts. Nous espérons que cet épisode raconte une de ses réinventions.
1: Tu vois Je te l'avais dit Allez
2: Allez,
0: viens. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans léco anxiétés et
2: être dans l'action Allez, viens. Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Allez, bien Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire
1: commun, mmh. l'art de passer du temps
0: ensemble, l'art de la fête.
1: On est bien
0: Et en fait, on passe complètement à côté de, de ce que ça fait au monde euh,
2: d'optimiser. Allez,
3: viens La violence, c'est... Le mépris envers les populations,
2: c'est bouffon du pouvoir quoi. Allez, allez, allez. Le principe c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On est bien 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 bien. Oh, 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 oh. Regarde ce qu'on peut faire. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. C'est génial.
4: Ça va passer aussi par du sabotage. Bien. Allez viens. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Bien.
0: Saison 3, épisode 3. Fabriquer des alternatives décoloniales depuis les luttes sans papier. récit de chantier avec l'association A4.
4: Alors, euh, bonjour à tout le monde. Je vais essayer de résumer un peu la situation que nous vivons actuellement. Nous travaillons dans une entreprise de ramasse de volailles qui s'appelait Prestavik. Ben écoutez, euh, déjà nous sommes des sans-papiers. Et le mec, qu'est-ce qu'il faisait il nous recrute, et il nous promet à nous régulariser, s'occuper de tous les papiers et tout ça. Et donc, euh, nous travaillons, ne connaissant pas nos droits. On se tuait à la tâche et tout ça, alors qu'en fait, euh, le mec, il ne faisait rien, ce qu'on qu ne savait pas. Donc, euh, là où tout va se déclencher, c'est pendant le premier confinement, vous savez, on travaille dans l'alimentation parce que c'est la volaille. Donc, après, nous, on est fiers, on est fiers d'aider la France parce que là, les gens devaient se nourrir et tout ça. Donc, on nous demande de bosser, on dit, il n'y a pas de souci parce que nous aussi, on peut tomber malade. Donc, on bosse pendant le confinement alors qu'il y a d'autres entreprises qui arrêtaient de travailler parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Nous, on y va, on bosse pendant, tout, pendant tous les deux mois et tout ça. J'ai eu le Covid parce que le mec, il nous donnait deux masses par semaine pour aller bosser. Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire, qu'est-ce qu'on pouvait faire D'abord, quand on se plaignait, ils nous disait, écoutez, vous n'avez pas de papier, si vous faites, vous faites, vous rentrez dans votre pays. Moi, je suis chez moi, je suis français. Voilà. Donc, euh, pour un boulot, euh, par exemple, je vous donne un exemple. Tu dois faire un camion en 1h15, le mec, il te diminue tout. Il te dit de faire le camion en 45 minutes, ce qui n'est pas normal. Et on nous met la pression, on est en train de bosser. Quand tu arrives dans les toilettes, on te dit non. On te dit forcément de travailler. Tu Voilà quoi, on, on a tellement subi. Et après, comment ça va se découvrir, c'est-à-dire l'inspection du travail qui fait une descente sur su le chantier, mes amis et moi, on avait peur. Et moi, je leur ai dit, non, on n'a pas à avoir peur. Il faut que la France sache qu'on travaille. On est en train de travailler, on est en plein confinement, et nous, on est en train de travailler, faut il faut qu'ils sachent. Le mec, il nous a fait rêver. On ne sait pas dans quelle situation on est, on est, on est embrouillé. Et voilà quoi. Donc, euh, dans l'entreprise, on était 17 employés sans papier. Il y en a 11 qui ont eu le titre de séjour. Nous sommes six qui restons et voilà, on, on nous fait tourner en rond pendant qu'on a travaillé, pendant près de deux ans dans l'entreprise. Vous imaginez euh, la mairie de Mollet qui constate qu'il y a des habitants de Mollet qui ont eu le Covid, mais on a cotisé pendant près de deux ans. Mais, mais ça, ils étaient bien contents qu'on cotise. Mais après, ils nous disent qu'on n'a pas de droit à, à quelque chose parce qu'on n'a pas de papier. Je dis, mais attendez, quand je cotise, vous êtes, vous êtes d'accord pour prendre mon argent, mais après, vous me refusez des droits et je suis là, loin de ma famille, j'ai le Covid, je suis dans ma maison, je suis confiné, je ne peux pas sortir. Et rien, l'employeur, il s'en fout parce qu'il dit qu'il est français. Je voulais partager avec ça avec vous, quoi, en fait.
3: Bah, du coup, on est dans les serres d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Bichet. C'est 3000 mètres carrés de serre qui était une ancienne pépinière industrielle et qui maintenant est, est vide. Il n'y a plus de système de chauffage, il n'y a plus de système d'éclairage de, de lumière, il n'y a plus de système de pompage de CO2 ni d'arrosage électrique. Euh, et c'est tout est à refaire. Et on reprend euh, ces serres avec une association qui essaie de, comme le dit, dit euh, habiver très bien, d'ouvrir une porte vers l'artisanat et l'agriculture à des personnes qui ont fait le voyage, euh, qui arrivent euh, souvent en France avec plein de savoirs et qui se retrouvent un peu coincées dans des villes euh, à faire des jobs pourris ou à être exploitées. Et qui, du coup, euh, pour, euh, pour aider ça a été très important de commencer à ouvrir un lieu qui donne de la force et qui donne de la motive et qui fait sentir les gens en capacité de se mettre à expérimenter des nouvelles choses, de auto former euh, pour ensuite partir ailleurs, monter leur activité un peu type euh, l'école des quoi. C'est pas mal, je pense, maintenant. Et, et je trouve ça, et je trouve c'est très stimulant et très intéressant, et c'est pour ça qu'on a décidé de monter un chantier de faire à partir d'un lieu qui aussi, euh, symboliquement, part de l'agriculture industrielle. Et du coup, on fait des, des bacs hors sol. Euh, on est sur du ciment, on doit creuser de la terre d'ailleurs, et au lieu d'acheter de, de la terre, acheter des engrais, euh, faire pousser des trucs et les revendre, on doit monter un système circulaire dans un lieu qui n'est pas fait pour ça. Et je trouve ça très stimulant. Et c'est pour ça qu'on a une équipe qui s'occupe de compost pour penser à la soutenabilité, enfin la circularité du lieu. Euh, une équipe qui construit des bacs qui sont hors sol mais qui, à la base, vont être... Euh, nourri avec de la terre qui s'est construite sur place, euh, à partir aussi de tout un tas de stratégies de fertilisation euh, inventées sur le lieu. On a une équipe qui réfléchit à la température, parce que des serres c'est très chaud, et oh, c'est très froid, et, et l'idée c'est pas du tout de ne pas, pas seulement euh, faire pousser des légumes ici, mais c'est aussi d'en de, faire un espace de vie, euh, du coup en sorte de serre polyvalente. et du coup euh, c'est pas mal de réfléchir à comment gérer la température, euh, pas que pour faire pousser des plantes mais aussi pour pouvoir y vivre et ensuite euh, on a une équipe qui s'occupe d'un système d'arrosage euh, parce que carrément on a 3000 mètres carrés de surface euh, dans laquelle on peut récolter énormément d'eau mais on n'a pas l'espace de stockage pour cette de pluie du coup il faut, faut créer un système de stockage et aussi un système d'arrosage et, et c'est à travers tous ces types de petits, euh, petites euh, expérimentations qu'on essaie de rendre cette serre euh, pas un lieu industriel, des cultures industrielles mais un lieu de de, de soutenable en soi, où on peut faire pousser et euh, faire former des gens et faire des trucs cool.
0: En septembre 2023, on était à nouveau avec l'association A4, qu'on a interviewé il y a plus d'un an. Vous vous en souvenez peut-être, dans l'épisode 1 de la saison 2. Son objectif est de créer un réseau de fermes accueillantes pour toutes et tous, notamment pour les personnes sans papier ah, C'est ce qu'il a fait
2: avant. Ah, bon. Et maintenant, tu vois tu <rire> Là-bas, il y a des cacahuètes. cacahuètes. Comment, comment non. Cacahuètes. Cacao-cao. Je ne connais pas non, non, Je ne sais pas comment on dit en Albanais. Je sais pas comment on dit cacahuètes. Des cacahuètes.
0: fermes qui seraient capables de prendre en charge les enjeux spécifiques liés à la migration. Mais d'égal à égal. Comme eux-mêmes le disent. Il y a quelques mois, A4 a récupéré d'anciennes serres en Bretagne pour en faire un lieu d'accueil, d'activité, et d'organisation pour l'association. On y a été pour participer à un chantier dont l'objectif était le suivant. Commencer à transformer ces anciennes serres industrielles en un lieu d'activité et de convivialité, à même de répondre aux enjeux spécifiques des personnes migrantes en France. Il s'agit donc de créer un lieu désirable pour toutes et tous, où les possibilités de transmission, d'apprentissage, de travail et de vie digne peuvent s'épanouir pour des personnes à qui l'on refuse cela systématiquement. Pour comprendre cet acharnement à construire des lieux qui peuvent transformer les trajectoires auxquelles la migration assigne, il nous a aussi fallu mener l'enquête et recueillir des témoignages. Quelle est cette vie que l'on fuit Ce travail agricole que l'on subit Comment les alternatives peuvent-elles prendre au sérieux la question de la migration et de la décolonisation Le chantier s'appelle « De l'héritage colonial à l'habiter en commun ». Est-ce mmh.
3: que
5: tu pourrais expliquer ce titre
3: bah ouais, Ce titre, c'est a été conçu avec Nico, à partir de réflexions qu'on mène depuis pas mal de temps et qu'on n'a visiblement pas été capable de, de transmettre au groupe. Du coup, à la base, on pensait que l'héritage colonial était à la fois présente dans l'infrastructure. Qu'est-ce que c'est une serre Qui est d'ailleurs quelque chose qui a été inventé à partir de l'Empire romain et qui s'est ensuite passé d'Empire en Empire et qui à un moment, au, à l'essor de la colonisation, était aussi symbole en Europe de tous les lieux qui étaient conquis à partir des plantes qu'on a menées en Europe, on les mettait dans des serres, on les faisait pousser dans des conditions qui n'étaient pas du coup européennes, parce qu'il y avait plus de chaleur. Enfin, bref, tout, tout, je, tout, je vais trop loin, mais en tout cas, on, on montrait toutes les plantes euh, qu'on avait, euh, qu avait récoltées dans des territoires qu'on avait colonisés, et on les mettait dans le des serres en Europe. Et ensuite, la serre devient, avec l'essor de la grande industrie devient la façon dont certains pays européens deviennent les plus grands exportateurs du monde, alors qu'ils sont des très petites surfaces, euh, type les Pays-Bas, qui est le plus grand exportateur de tomates. Et du coup, on pensait que l'héritage colonial était à la fois dans l'infrastructure et à la fois dans la façon d'organiser le travail. Et du coup, on voulait mixer parce que tout l'enjeu le, tout d'A4 est aussi de, de dénoncer euh, les conditions de travail des personnes qui euh, des personnes qui défendent des galères de papier et que du coup cette double croisement de l'héritage colonial et dans l'infrastructure et dans la façon d'organiser organiser le travail euh, pouvait se réinventer dans un serre du coup à partir d'un outil qu'on hérite et qu'on doit reprendre et transformer à partir d'un lieu situé qui est un serre et qui a euh, rendre une, quelque chose de polyvalente et euh, et, et, et commun et c'est à partir de l'expérimentation à la à la touva, euh, sans, aucune, euh, euh, sans aucune réflexion sur l'efficacité, euh, la productivité et tous ces types de valeurs qui sont absolument euh, euh, omniprésentes si on commence une exploitation agro industrielle dans une serre.
0: Bon, en théorie, les personnes sans papier n'ont pas le droit de travailler en France. Pourtant, les préfectures leur demandent d'avoir travaillé un certain nombre d'années pour prétendre à une régularisation. Car en réalité, les autorités savent que les sans-papiers travaillent. Finalement, leur situation administrative arrange bien tout le monde, et surtout le capitalisme contemporain. Les sans-papiers constituent une sous-classe sur laquelle les appétits des capitalistes s'abattent. La course au papier leur impose d'accepter tout un tas de travaux pénibles, dévalorisants, parfois dangereux. Notre chantier se déroulant en Bretagne, nous avons pris le temps de mieux comprendre le travail agricole pénible qu'accomplissent de nombreuses personnes sans-papiers la région dépend largement de ses travailleuses précaires dans les champs de monoculture, les serres industrielles, les élevages intensifs de volailles. Notre chantier, riche des récits et des expériences des personnes concernées, se fabrique en contre-pied de l'exploitation des sans-papiers et tente d'indiquer qu'il faut se positionner sur deux fronts. Celui, évidemment, de la défense des droits des travailleurs, avec ou sans papier, pour lutter pour de meilleures conditions de travail et de salaire et pour des régularisations massives. Mais aussi, il nous faut créer ensemble des possibilités différentes de travail et d'activité qui rendent justice au savoir et aux aspirations des gens qui viennent vivre ici. Nos alternatives doivent être à même de répondre aux enjeux de toutes et tous, ou sinon elles failliront. Les amis d'A4 sont allés parler à Ibrahima Diallo, sociologue qui a enquêté, pour sa thèse, sur le travail saisonnier des migrants en France. Lui-même travaillant dans les champs de coco quand il était étudiant, il nous raconte ce qu'il a observé de ce travail méconnu et de la façon dont les travailleuses migrants y prennent part.
6: Je m'appelle Ibrahim Diallo, euh, je suis docteur en sociologie euh, de l'Université de Poitiers. J'ai travaillé sur trois terrains, euh, près de Poitiers, dans les champs de, de Molon et puis dans les zones de conditionnement de Molon, mais aussi euh, en Champagne, dans les, dans les vignes, en Bretagne, dans les champs de coco mais aussi dans, dans, dans les campings bretons. Ce sont des, des, des campings qui se trouvent euh, à proximité des exploitations agricoles. Et, en Bretagne, en fait, euh, le logement précède même, on peut le dire comme ça, précède à l'embauche, à l'emploi. Les saisonniers doivent d'abord trouver, les candidats aux travaux agricoles doivent d'abord trouver euh, un logement dans ces campings-là, euh, avant même de se faire recruter par les exploitants. Euh, donc pas, pas tous les saisonniers, là peut-être qu'il faudrait souligner ça, c'est surtout les saisonniers non motorisés, les saisonniers subsahariens qui ne sont pas de, de la région, qui arrivent de, de Paris, de, des pays comme l'Italie, l'Espagne, ou bien des villes comme Poitiers donc qui arrivent en Bretagne, sont obligés de trouver une place dans ces campings-là avant même de, de trouver un, un emploi saisonnier. Et plus particulièrement, moi, je me suis intéressé euh, aux saisonniers issus d'Afrique subsaharienne. Euh, là aussi, il convient de découper, de décomposer même cette catégorie de, de, de saisonniers en, en trois sous-catégories. On a des, 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 des travailleurs qui possèdent un visa long séjour, qui, qui résident en, en Europe. On a des étudiants mais aussi on a des sans-papiers. Mais parmi euh, ceux, qui, euh, ceux qui, bon, les, qui possèdent un titre de travail qui euh, vise à long séjour qui résident en Europe, on a ceux qui arrivent des pays comme l'Italie et l'Espagne, mais aussi ceux qui résident en, en France, qu'on peut considérer, bon, c'est un, une catégorie qu'on utilise, mais bon, qui ne rend pas fidèlement compte de, de tout. De la réalité de, de cette migration, catégorie de ces deniers qu'on peut appeler des migrants euh, économiques. Je mets beaucoup de guillemets en migrants économiques parce que tous ne sont pas arrivés en France pour des raisons économiques. Mon enquête reposait sur une enquête à caractère ethnographique. Du coup, je... Je travaille moi-même dans les, dans les champs de coco. Beaucoup d'observations participantes, donc sont les saisonniers que j'ai rencontrés, exercent ce type d'emploi de, saisonnier. Oui. Par rapport aux conditions de, de logement dans, dans le camping, moi, en tant que comme saisonnier, j'ai passé un mois dans le camping privé, quoi, qui se trouve à jolie En fait, on a deux espaces. On a un espace saisonnier et derrière là, on peut voir euh, les toits des mobile homes des, des, des vacanciers. Voilà, des vacances. Ce qui fait qu'on a, on a deux mondes, on a deux espaces qui sont séparés par une haie. Quand, quand on regarde aussi un peu, on, on creuse le sujet, on se rend compte que euh, cette ségrégation dont je viens de parler est liée parfois à la situation précaire des, des, des salariés agricoles. Dans les campings, on les juge, que ce soit les propriétaires ou bien même les femmes de ménage. Quand on tend l'oreille, ce qu'on entend, on dit souvent que ces salariés agricoles sont des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de rond qui n'ont pas d'argent en fait. Donc ce sont des gens qui sont sales, qui font beaucoup de bruit, donc des stéréotypes ratio qui, voilà, qui reviennent dans les discours de la part des propriétaires de camping. Du coup, il faudrait protéger le corps social de ces gens qu'on peut juger un peu néfaste. Le travail agricole saisonnier est fait pour des gens qui n'ont rien, des gens qui n'ont pas de diplôme comme les migrants économiques. Les mêmes les migrants économiques, certains migrants, reprennent cette hiérarchisation, reprennent, reprennent ces schémas-là, ils disent que euh, pour, pour le travail agricole n'est pas fait pour vous, les étudiants. De toute façon, vous êtes là pour une année, après vous allez partir, vous pouvez mobiliser euh, vos capitaux culturels pour trouver un boulot dans un autre domaine le sale boulot, un, donc ça faisait référence à des boulots qui sont dévalorisants socialement. Donc moi, je me suis servi de, de ce concept-là pour étudier surtout comment le travail agricole est, est perçu, euh, comment ils vivent en fait leur expérience en tant que travailleur agricole
0: Bon, vous l'avez compris, on s'est intéressé au travail dans les fermes-usines en Bretagne, et plus précisément à leur façon d'employer massivement des sans-papiers dont ils tirent bénéfice. Dans ces situations, les employeurs profitent des vulnérabilités administratives des personnes et leur imposent des conditions de travail indignes. Ces entreprises ont pris l'habitude de ne pas respecter le code du travail, avec cette population bien précise. Suspendus à des promesses de papier et ignorant la loi, beaucoup se retrouvent à accepter des conditions épouvantables. Pendant notre chantier, nous avons eu l'occasion de rencontrer quelques personnes qui ont travaillé dans l'entreprise Aviland, à Landivisio, en Bretagne. 27 personnes sans papier ont porté plainte contre cette entreprise de ramassage de volailles. L'affaire a deux volets. Celle d'une plainte pour travail dissimulé, qui se déroule au prud'homme, et qui leur permettrait de récupérer des salaires non versés, et des indemnisations pour licenciement. Une seconde, pour traite humaine, qui dénonce les conditions indignes de traitement que les ex-salariés ont subies.
7: Moi c'est Claude... J'avais été recruté en 2019. Vous savez, lorsqu'on arrive en France, un sans papier, son Le tout premier rêve, c'est d'avoir ces papiers. Lorsque euh, notre patron Villa, nous, nous embauchait, il nous faisait la promesse d'une régularisation parce qu'on nous disait qu'après deux ans, on serait euh, régularisé. Donc nous nous sommes engagés. Euh, sans réfléchir. Et dès le début, on ne regardait pas le travail que nous faisions. On regardait la finalité des papiers qu'on devrait avoir euh, à la fin de, de nos deux ans. Et au début aussi, ce n'était pas... au travail était physique, c'est vrai, mais nous avons été habitués à faire des travaux, peut-être un peu plus durs que ça. Donc ce n'était pas les conditions... Euh, du travail même, ce n'était pas un vrai problème. Le problème était dans l'encadrement, dans le temps du travail, et les procédures.
8: Et moi, je m'appelle Norm Ahmed. Euh, J'étais en région parisienne. Je fais une dizaine d'années en région parisienne, à saint denis Donc Du coup, le 16 octobre 2008, depuis le 16 octobre 2008, je suis en France. Je travaille en tant que chauffeur-livreur, je fais un peu partout, dans le bâtiment, tous les petits boulots de gauche à droite, jusqu'à ce que euh, on va attendre parler de ce monsieur qui, euh, qui propose, il propose aux immigrés de les régulariser derrière. Il fait le contrat, il a pas vu de comptable, rien, rien, il a pris juste mon passeport, c'est ça Il a pris mon passeport, il a fait la copie, il dit « vas-y, c'est fini ». Il dit bon. Ah, peut-être c'est une découverte pour moi j'ai jamais vu ça mais je vois comment ça va se passer donc on commence à travailler comme les collègues m'ont dit on travaille on, a, on peut sortir de chez nous à 2h du matin à rentrer le lendemain à 17h et tirer pas à 18h des fois tu n'as qu'une heure chez toi et tu pas entre une heure retourner à la maison et une heure partie sur l'autre chantier ils vous ramènent sur l'autre chantier direct vous restez dans le fourgon vous dormez il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, vous attendez. Tout ça, c'est pas le trajet, il n'est pas il, est pas, il est pas pointé. Moi, j'étais chauffeur. Le trajet, aller, quand tu dois aller sur un chantier, tu conduis, aller. Il est, il est rémunéré, mais le retour, il n'est pas rémunéré. Tu conduis, aller, retour. Tu as sommeil, tu ramasses comme tout le monde. Tu tiens la vie de neuf personnes à mer. On a fait, on a fait, c'est débrouillé, débrouillé. On s'est dit, bon, toujours est-il qu'on a besoin de fiches de paye Parce que moi, j'avais déjà pris dix ans sur le territoire. Donc, euh, arrivé un moment... Moi, je suis parti avant tout le monde. Parce que moi, je suis un peu révolutionnaire dans des cas. Quoi. Moi, je suis parti avant tout le monde. Voilà, donc, j'ai dit, moi, je préfère retourner dans la livraison qui a subi l'esclavage. On avait un chantier. Je suis parti de chez moi en 4 heures. Passer chez tout le monde de porte en porte avec le camion. On arrive sur le chantier, on avait avait pour 8 heures de boulot. 8 heures, c'est-à-dire une, heure une heure par camion. On devait charger 1 heure par camion, vider deux poulaillers. Donc les deux poulaillers, ça fait 8 heures. 4h, heures, 4h. Heures. On finit le premier bâtiment. Le deuxième bâtiment, on est dessus, il y a un retard de camion. Il est 17h, je suis parti du chemin à 4h du matin. Il est 17h. Le monsieur ici permet de faire un planning. Donc, euh, à 17h, il a inventé en pause, je fais mon téléphone, je joue avec mon téléphone et je vois, il a ramené un planning. Il me dit, à 19h, j'ai un autre chantier Les canards. Et à 22h, j'ai un autre chantier. Je, 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 je l'appelle, je dis, euh, Daniel s'appelle, c'est nom Daniel. Et Daniel, excuse-moi, mais là, je suis trop fatigué. Le chantier de 19h, je ne peux pas le faire. Laisse-moi faire le chantier de 22h. Pour moi, il a accepté, il ne m'a rien dit. Pour moi, s'il ne me dit rien, c'est qu'il a accepté. Il ne m'appelle pas, pour me dire oui, tu es puni Parce que lui, c'était comme ça. Quand il refuse, tu es puni. tu ne travailles pas. Malgré que tu as un contrat CDI avec lui, tu n'es pas payé. Tu es, es payé que quand il travailles. Donc euh, je me réveille chez moi à 21h, je m'apprête, j'arrive, devant chez lui, je l'appelle, je lui dis eh, « Daniel, celui-là, euh, renvoie-moi la clé, je vais partir au boulot ». Il a dit « Non, rentre chez toi, direct, Il rentre chez toi ». Je dis « Mais pourquoi ?» Il dit eh, « Parce que tu as refusé de me chanter de 19h ». Je dis eh, « Daniel, ok, dans ce cas, si je rentre chez moi, malgré tout ce qui va se passer, même si je vais mourir de faim en France, je vais crever de faim, mais je ne travaille plus ».
9: Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci beaucoup d'être à Namboro et d'être venu ici. à 4 parce qu'il y a plein de gens qui ont dit à 4 ils ne savent pas. À 4 c'est un 4A, ah, Association, Accueil Agricole et Artisanal. Et, en fait, on a fait ce euh, petit documentaire parce que c'était en discussion avant, avant la création des associations. Qu il y a d'un qui croit pas qu'en fait il y a la possibilité de euh, créer un assaut et avancer qui disent toujours en fait c'est pas possible pour nous euh, les personnes sans papier c'est tout est compliqué et on peut pas avoir le lien avec euh, les campagnes et c'est très compliqué quoi du coup euh, c'est une idée de euh, un de notre euh, collègue qui s'appelle Baco peut-être vous allez le voir dans un dans, petit dans commentaire, qui a dit bah, en fait c'est mieux qu'on fasse un petit commentaire, comme ça on pourra. Euh, montrer euh, à les autres collègues qu'en fait il y a la possibilité, on pourra le faire. Et du coup, on va vous laisser euh, regarder la petite documentaire et euh, on viendra après pour euh, discuter avec vous et présenter euh, plus large l'objectif de la zone. et euh, aussi le chantier qu'on a ici à Lannion euh, cette semaine
0: tu as la, la, la pression juste de ta colonne d'eau quoi c'est ça oui c'est ça ouais. ouais. c'est pas énorme non justement mais c'est ça le truc c'est que s'il qu faut un diamètre plus grand ouais. pour que euh, ah, pour, on peut avoir de pour pas de avoir quand, une, ouais. quand quand on est un diamètre plus petit ce sera en, en pression du coup oui mais sauf que la pression alors on n'arrivera pas à rentrer en pression avec du, juste, juste la d'accord la colonne d'eau qu ouais. dessus tu vois mais sur, au début tu as des gros diamètres et après à la fin tu peux mettre des petits diamètres euh, quand oui, tu arrives au oui. niveau du goutte à goutte oui on... c'est ça ouais. okay. c'est plus par rapport à... au ouais. euh,
9: principal ici
0: et qu'après tu as des petites ramifications là, ça c'est les allées, tu vois de, entre les bacs et donc on peut plus trop
2: marcher quoi. Bah, sauf si tu mets, genre proche si tu colles le gros tuyau au bac et que tu fais genre juste une entrée de petit qui vient côté ah, okay. et tu mets genre un gros tuyau proche de chaque bac et du coup tu as encore genre tout cet espace entre les bacs pour pouvoir circuler quoi. Ouais
0: ouais. Ouais. Avec la notion aussi de, il disait que ça serait bien de penser à que le système puisse évoluer, qu'on puisse mettre à terme un bidon, des bidons, même des ouais. poubelles. Hein. On peut réfléchir à comment il les euh, poubelles. Les là. poubelles
2: noires là, ouais.
0: Poubelles à chaque entrée.
2: Et du coup, genre foutre une poubelle entre ça et ça, et après avoir le, le tuyau qui est relié à ça comme ça. Là, bah
5: ben, la jeunesse de l'ASO en fait, c'est de commencer entre deux copains. 2020, en 2021, après la Covid, euh, discuter de la problématique. En fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici en Europe. Euh, et en France, il y a beaucoup d'émigrants qui arrivent ici euh, avec euh, leur bagage de savoir euh, soit cultiver la terre, soit euh, travailler dans l'artisanat, soit dans des diplômes qui ne sont pas connus ici en France. Et il se trouve directement au travail de la grande ville, de le ménage, et, et restauration, de la plonge, en tout cas des, des boulots de, de merde. Quoi. On a commencé à réfléchir sur ça et après on s'est fait inviter sur le premier rentrée de reprise de terre à la ZAD de Notre-Dame. C'est là que le constat qui est sorti. Il y a beaucoup de paysans qui vont partir à la retraite. En même temps, il y a, il y a beaucoup d'immigrants qui sont là, qui, qui connaissent cultiver la terre, mais les portes ne sont pas ouvertes pour eux. Et c'est là où on, on, vit, on dit qu'il y, y, y a un travail à faire ici. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on rencontre aussi des gens qui, qui travaillent dans le de paysan et tout ça, qui ont proposé. Bah, euh, avec Paris, et toi, comme notamment, qui, on a fait visite sur Lanzade, on dit pourquoi pas on va pas commencer par des voyages en quête à identifier les, 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 les fermes accueillantes en France pour qu'ils puissent peut-être à, à développer un réseau d'accueil et compagnies des jeunes euh, administrativement et donne euh, la vie. Quoi. Dans cette
9: période que la personne est accueillie
5: dans le cadre au CAO, elle n'a pas d'argent de, de
9: travail. Et... Même Bénévolat, en fait, tu n'as pas d'avoir parce que moi j'ai passé par là, j'ai essayé en fait euh, d'avoir euh, bénévolement, c'était compliqué. Il faut assurance, je sais pas quoi. Et en fait, la personne, quand j'arrive, euh, tu as traversé la Méditerranée, je sais pas quoi, tu as plein de problèmes euh, dans ta tête et tu es bah, du coup, tu es accueilli aussi dans un, dans un, dans un cadre au centre d'orientation qui n'a euh, pas des activités et t'as pas le droit de sortir et en fait c'est énorme de c'est comme es dans une prison et en plus euh, ça va durer de un an à deux ans comme ça sans avoir des activités sans avoir des droits es là tu sais pas quoi faire et c'est à partir de là aussi on a dit en fait bah la ça va servir à ça de sortir les gens et avoir euh, à le proposer des activités avoir qu'est-ce que euh, Qu'est-ce qu'on pourra faire avec eux Et il y a plein de gens qui arrivent ici. En fait, ils ont des, des savoirs à faire. Ils ont. C'est pas des personnes euh, qui arrivent qui n'ont pas. Moi, je sais pas comment dire parce que pour moi, c'est une, une prison en fait. était dans, dans une prison et ça va développer en fait toutes les problèmes le problème qui était dans ta tête. La personne elle va devenir en fait vraiment malade. Quoi. On a dit, là-dessus, ça, ça va servir à ça aussi.
1: Et les agriculteurs, les producteurs que nous, que nous rencontrons, beaucoup sont dans le besoin pour les aider, pour les cueillettes, les récoltes et pour autre chose. Et dans ce cadre, A4, notre groupe a essayé de, de placer même quatre ou 5 personnes, y compris, y compris moi, et nous avons travaillé pour un producteur. C'est juste pour vous dire que c'est une décision politique qui maintient les personnes immigrées sans travail. On peut faire avoir les personnes immigrées dans l'assistanat. C'est-à-dire, on vous donne vous, vous dormir, matin, un petit déjeuner, et à 7h30, vous êtes livré à vous-même. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait le soleil, vous flânez, et à 18h, vous rentrez encore à la maison.
6: intéressé aux relations internes de solidarité au sein même du groupe des Cisjunis. Ça peut être par exemple le fait de cacher euh, la situation administrative de quelqu'un quand on sait qu'il est sans papier, qu'il travaille avec les, les papiers de, de quelqu'un d'autre. Dans l'équipe, j'étais avec ce, ce, cet ami que j'ai appelé Dibril, deux étudiants au sein du groupe. Le reste, c'était des migrants, des gens qu'on peut qualifier d'illettrés, en fait, je mets beaucoup de guillemets. Illettrés, c'est des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui parlent approximativement le français. Quand les autres ont eu vent de, de ce questionnement de la part des vignerons, qui nous questionnaient tout le temps, oui, mais est-ce que voilà vous, qui... Nous, nous étions ces interlocuteurs en tant qu'étudiants. On était en sorte euh, des intermédiaires entre les migrants saisonniers et le, ces, ces vignerons-là. J'ai même l'expression d'une saisonnière qui nous disait que vous, vous pouvez comprendre le monde des Blancs. Pour elle, exemple, il y a deux mondes, il y a le monde des Blancs et le monde des Noirs. Pour cette femme-là, ce monde des Blancs n'est pas compréhensible pour elle. Voilà Quelqu'un qui ne sait ni lire, ni écrire, qui parle presque pas le français, du coup, c'est difficile de déchiffrer le monde des Blancs. Là, je donne ces deux exemples, en fait, qu'il y a d'autres formes que, que j'ai soulignées dans, dans ma thèse. Dans le ça peut être, par exemple, l'hébergement, des clandestins, des dans leur tente. Du coup, les saisonniers qui ont eu la chance d'être logés, ils pouvaient héberger clandestinement dans leur tente, des saisonniers qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place dans le camping. C'est un groupe social qui est invisible par rapport aux ouvriers de l'industrie. Mais pour les chercheurs, au-delà euh, même des chiffres, ils donnent d'autres raisons qui peuvent expliquer l'invisibilité des, des, des salariés agricoles. Ce n'est pas... Par exemple, un travail qui se fait sur l'année, c'est sur une, une courte période. Et en même temps aussi, euh, parfois on a, on, on a cette difficulté-là à différencier le saisonnier avec d'autres salariés au sein même d'une entreprise. Parce que parfois on peut confondre le saisonnier et le permanent. Du coup, voilà, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer leur invisibilité. Je pense, en tout cas, cette invisibilité joue un rôle important dans le fait que leurs conditions ne soient pas visibilisées ou bien défendues par des collectifs qui s'occupent de la défense des, des, des migrants saisonniers. Beaucoup de chercheurs essaient de rendre visibles les travailleurs agricoles saisonniers par leurs publications, par leurs écrits, mais aussi il y a des, des actions de la part des, des, des collectifs comme voilà, le Code Estras qui peut mener des, des actions pour rendre la condition de de agricole' travaux c'est saisonniers beaucoup plus euh, visible quoi bon,
3: l'idée c'est
2: d'aller voir les les lagnonaises pour euh, pour aller traiter pour la soirée de salut ici enfin, c'est quoi c'est une soirée pour euh, faire venir un peu les gens du coin et euh, leur laisser euh, l'occasion euh, d'imaginer ce qu'ils aimeraient euh, face de ce lieu. Et, euh, et soirée de soutien aussi, pour A4. Pour présenter A4 au vent autour. <rire> si tu veux, on marche, parce que... Je, attends, je vais aller quelque part.
10: Voilà, ça, ça
2: on voit pas.
1: Voilà. Ton
10: truc qui a là c'est quoi ça C'est le téléphone ou
2: tu enregistres tu en a Tu passes à la radio <rire>
10: Pas sur France Inter,
0: là en ah, direct.
2: Clair, en direct. Moi je suis Marion, je fais partie de l'association Étincelles, qui existe depuis 9 mois sur l'Agnon, qui a été créée suite à la fin d'un dispositif français langue étrangère au CADA de l'Agnon, où en fait on a organisé euh, pas mal d'ateliers et d'activités ouverts sur euh, le territoire, dans l'idée d'accompagner les personnes euh, hébergées par le CADA à rencontrer du monde, à se faire un réseau et, à du coup, par ce biais-là, à pratiquer le français autrement que qu'avec des tables et des chaises et des crayons, parce que ça, ça marche pas. Et aussi dans l'idée de préparer, euh, pour les personnes qui sont temporairement hébergées au CADA, la suite pour eux, c'est-à-dire euh, bah, pour les personnes qui auront le statut de réfugié, euh, pouvoir les leur donner des billes pour la suite en termes d'insertion, parce qu'une fois qu'ils ont les, le statut de réfugié, on leur demande d'aller vite, de vite trouver un travail, de vite trouver un logement, de vite se démerder tout seul. Et pour ceux qui n'obtiennent pas le statut de réfugié, donc qui sont déboutés du droit d'asile, ben on leur demande aussi encore plus vite de se barrer du cadavre. Et parfois, certains ont des OQTF ou pas. Mais en tout cas, il faut qu'ils partent et qu'ils trouvent des ressources. Il y a à la fois des gens qui peuvent avoir des ressources communautaires et d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc l'idée c'était aussi de leur dire, ben, en fait, maintenant que vous habitez ici, enfin que vous êtes hébergés ici, puisque les cadavres font la différence entre habiter et être hébergés, et juste, ben, on habite ici sur un même territoire, c'est un territoire rural, c'est un territoire où c'est compliqué euh, de se déplacer pour des gens qui n'ont pas de véhicule. Euh, parce que les transports en commun, c'est très merdique à l'Agnon, c'est un territoire où culturellement, euh, c'est euh, des ingénieurs qui ont monté Alcatel, euh, enfin, qui bossent chez Nokia, Orange, machin, donc il euh, y a un haut niveau social quoi, pour certains. L'ambiance, on va dire, sociale sur l'Agnon s'en ressent, parce qu'il n'y a pas euh, énormément de choses euh, en termes de euh, liens sociaux, d'entraide. De, euh, si ce n'est ce que font les associations, qui se cantonnent quand même, du coup, entre guillemets, à de l'aide matérielle, ce qui est essentiel, indispensable, etc. Mais voilà, nous, on a monté cet assaut parce qu'il manque, il manque des maillons, et du coup, ben, nous, on peut être un des maillons, ici. Je pense que ce que fait A4 ici, et ce que veut monter Idriss aussi, c'est justement un endroit où on peut venir en disant ben « voilà, je ne sais pas comment faire ». Et j'ai besoin de rencontrer des gens qui vont pouvoir me dire qui aller voir pour comprendre un peu mieux comment je dois faire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, du côté de, des personnes précaires ou des personnes qui veulent aider. Enfin voilà, faire vraiment un lieu de rencontre en fait. Et puis après, voilà, moi, ce que je trouve super ici, c'est qu'on euh, bah, se rencontre en faisant des trucs. Et pour moi, c'est la meilleure façon de se rencontrer, surtout quand on ne maîtrise pas euh, la langue française. Enfin, tu vois, là, il y a Alex euh, qui est albanais. Euh, qui... Qui se débrouille un tout petit peu en français, mais voilà, il arrive, il prend le marteau, euh, il construit euh, des bacs de culture avec euh, 4-5 personnes autour de lui. Et, et moi, je suis persuadée que là, il y a une vraie rencontre qui, qui se passe. Quoi. Moi, je crois à ça, en fait, de se rencontrer en faisant des choses. Et du coup, après, bah, on tissait des liens pour euh, essayer de se débatouiller dans ce grand merdier administratif euh, français. <rire> Donc, c'est ça aussi l'idée, là cette semaine, j'ai essayé d'amener un peu euh, des gens. Euh, qui viennent voir, qui voient que c'est ouvert, qui peuvent venir même sans être accompagnés.
11: Euh, moi je suis Sandra, Sandra Barrientos Callamulle. Je me viens utiliser les deux euh, noms de famille, du euh, côté de mon père et de ma mère. Et malgré que Barrientos c'est de la colonisation, mais on a, on, mon père il est Barrientos Mamani. Et, et Mamani, c'est notre euh, nom de famille ancienne. Et Kalia Mouyou aussi. Et Kalia, et ça veut dire euh, quelque chose qui commence. Et Mouyu, c'est un peu la spirale de ce mouvement. Donc, euh, voilà. Et Mamani, c'est une sorte de faucon, une sorte, oui, de la famille Mamani. Oui, pourquoi amener ici un peu de chez nous? Je sens que c'est un peu être part d'une rencontre, d'une rencontre ancestrale, on peut dire, d'une rencontre de lutte aussi. Parce que ici, il y a aussi une mémoire ancestrale, il y a aussi un parcours historique de lutte des de, de cultures autochtones jusqu'à aujourd'hui. On a les Bretons, on a l'Occitan, les Catalans, les Euskéras. Donc euh, il y a tout ça ici, et euh, je trouve que c'est un peu oublié, dénié, presque méprisé. Ce qui on a présenté hier, c'était le film entouré à la lutte contre la mine de lithium et c'est l'extractivisme. C'est pas que d'aujourd'hui, ça vient de plus loin. C'est bien de l'époque de la de l'invasion, en 1492. Et ça a commencé l'extractivisme chez nous. L'extractivisme et la massacre de tous les, les êtres vivants, pas que les humains. La connexion entre ce, les documentaires qu'on a présentés hier, c'est justement la place et comment on habite ici, en la terre. Et je pense que via, vers là-bas, il y a quelques pistes qui nous pouvaient aider à vivre autrement.
10: À 4 euh, dans mon expérience, c'était euh, d'abord, il y avait une logique du réseau. Donc, c'était un réseau à niveau, euh, niveau hexagonal, pour l'ensemble, au niveau France. Et des fermes collectives, etc., des lieux associatifs, des lieux solidaires qui pouvaient faire les liens entre ça et, euh, la réalité des personnes euh, qui sont en, en difficulté administrative avec son papier, et euh, voilà. Et, et donc, il y avait cette idée du réseau, non mais il y a eu plan de euh, au plan des discussions au sondage 4, et à un certain moment, on, on s'est rendu compte, les copains se sont rendus compte, qui pour faire un réseau il faut aussi s'ancrer dans certains lieux, et, et c'est pour ça que que euh, parfois il y avait cette impression que, ouais euh, on était en train de faire plein de contacts, plein de voyages inquiets, connaître plein de lieux, mais il n'y avait pas un lieu d'A4. Donc euh, un lieu où à 4 pouvait aussi accueillir, ou ça pouvait aussi euh, être un port d'accès pour euh, toutes, les, toutes les réseaux. Et, et c'est pour ça que euh, Idriss, euh, je pense qu'il a décidé aussi d'investir ce lieu aussi, en Bretagne pour avoir un peu un lieu où ça et commencer à, à construire un réseau à partir d'un pont d'ancrage. Ça ne veut pas dire que ces lieux euh, répondent à tous les enjeux d'A4, carrément, non. Ça peut être un espace qui fait un peu la première rencontre, qui permet la première rencontre avec des gens, qui après, par exemple, puissent, de, puissent euh, être envoyés à d'autres euh, noyaux euh, parties du réseau. Non et ça veut dire créer un espace qui permet des rencontres. Un espace qui euh, aussi est aussi attractif pour des gens qui, peut-être, ne euh, circulent pas forcément, dans, par exemple, dans des milieux euh, militants, des milieux en lutte, qui sont un peu extérieurs à ce à euh, circuit-là. Et donc, il faut envisager un espace qui permet ce type d'accès à ces gens-là. Première possibilité, c'est carrément un espace qui offre du travail ou du travail dans certain moment. Et donc, les gens qui n'ont pas accès au travail, qui ont des difficultés pour, euh, pour soutenir. Euh, leur vie le matérielle et tout. Peut-être qu'ils vont, vont vouloir venir ici parce que c'est un espace qui offre du de travail, un peu d'accès à ça. Mais ce n'est pas que les travail. Il y a aussi, par exemple, euh, la formation dont Idriss euh, parle toujours. Et la formation, ça veut dire que cet espace peut devenir aussi une petite école de diverses choses. Non euh, des maïsages, des choses avec les plantes, mais aussi d'autres choses, par exemple, faire des lions. Euh, avec des gens qui vont donner des cours d'arabe et, de, et de français. Et ça permet un peu de circulation là dessous ou d'autres types de métiers. On a beaucoup discuté, par exemple, de faire des, des petits ateliers de charpenterie ou, ou des fours à pans, je ne sais pas quoi, qui permet aux gens qui sont intéressés à se former là dessous de venir à cet espace-ci. Hein qui permet aussi plus de circulation des gens, et des gens hétérogènes aussi. Carrément, il y a un intérêt aussi à que ça devienne aussi à, à un espace de réflexion et un espace politique, non mais euh, un peu le monde c'est pas rester dans, la, dans les boules euh, et les circuits euh, militants, classiques français. Non et Précisément parce qu'il euh, y, y a un pari de transformer, euh, de permettre l'accès à d'autres gens qui n'appartiennent pas à ces espaces-là. Hein de façon habituelle. Et comment est-ce que ça s'insère dans un contexte plus large de la lutte un peu de, de, contre l'exploitation du travail détaché ou contre euh, ce type de choses Il bah, y a diverses hypothèses. Non à quatre, en train de faire euh, un travail, par exemple, d'enquête euh, dans des milieux agricoles où il y a des travailleurs saisonniers, où euh, il y a du travail détaché, pour commencer à repérer et faire un, ouais, voilà, un travail d'enquête sur les conditions de travail de ces personnes-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Il y, a, il y a beaucoup de bouche-oreille, il y a beaucoup de choses que les travailleurs connaissent très bien, mais il n'y a pas une systématisation de, ces, de, de cette info. Et donc, euh, il y a un premier travail d'enquête pour connaître la situation, connaître connaît son situation qu'on ne connaît pas, et à partir de ce travail d'enquête, on est en train de discuter bah, de diverses stratégies, de, par exemple les rapports de force. Euh, et, il y a des hypothèses de penser à la, la constitution d'un syndicat ou à la constitution d'un réseau qui aide médiatique pour dénoncer certaines choses, etc. Et, et enfin, il y a, les lions en soi, il, il est il en soit une alternative à notre modèle de production c'est à dire l'idée c'est de notre du travail euh, des de formations euh, même si on arrive à monter un réseau d'accueil pour l'instant c'est pas possible ici mais, mais éventuellement et c de, ça peut être aussi une porte de sortie pour des gens par exemple qui se trouvent dans, dans des conditions de travail euh, hyper exploitées et on, on va faire l'enquête, on découvre on parle avec les gens et en même temps, on offre une alternative, hein, parce que les gens, on, on, à la fin, se retrouvent dans ces situations de, et dans ces conditions de travail, et, parce qu'ils ont besoin de travailler, parce qu'ils ont besoin d'envoyer de l'argent à leur pays. Et, et donc, ce n'est pas si facile non plus d'attaquer euh, l'agro-industrie, d'attaquer ces systèmes là parce que même les travailleurs, bah, à la fin, ils ont besoin aussi de travailler, <rire> de faire de l'argent. Et donc, si... Si on est en train de penser, envisager une stratégie contre ça, il faut en même temps envisager une alternative pour ces gens-là, en porte de sortie. Et celui-ci, même si ça ne va pas être la solution de tout, ça peut être un petit, un petit aide là-dessous. À l'Agnon, les activités
0: continuent. Ce premier chantier donnera lieu à diverses suites. L'une d'elles, c'est la constitution d'un pôle fournil et boulange. Première étape, la construction du four à pain, pour continuer cette dynamique d'activité et de formation sur le site. Si vous voulez soutenir cette construction, les camarades d'A4 cherchent à réunir de l'argent. Vous pouvez financer le futur chantier en suivant le lien et en description de cet épisode. À la prochaine, sur les ondes, dans la rue ou en chantier.